0: Olá, bem-vindos à Vichy de Soaz. Estamos em época natalícia e Luís Montenegro deu um presente a Nuno Mel, um lugar no Parlamento. À direita está lançada a nova Aliança Democrática ou se quiserem uma PAF sem passos. Do outro lado, o problema de Pedro Nuno Santos é a humildade. Costa foi como os Reis Magos e foi até Belém e levou ouro, 2,4 mil milhões de euros do PRR, incenso, porque cheira que vai regressar à política e mirra, isto tiver é verbo mirrar, porque ele continuo a jurar que a dívida mirra cada vez mais. Vamos então aí esses cumprimentos. Para ser sincero, 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 estava convencido que ia durar mais um tempo.
1: Eu sei que nunca experimentou presidir com outro primeiro-ministro. E há uma coisa que lhe posso assegurar... É que nos habituamos.
0: Esquecer-se da política é impossível. Ah, é sim possível.
1: É impossível, é impossível. Eu profetizo que mais rapidamente o Sr. Primeiro-Ministro estará a braços com essa sua vocação natural do que eu estarei no futuro. Estou ainda mais confiante no nosso país. Se quiser, mais otimista no futuro do nosso país. Bom Natal, um ótimo ano de 2024, um ótimo ano de 2025 e depois em 2026, cá nos reintercontraremos. Acho que valeu a pena. Valeu a pena.
0: Vale sempre a pena quando a alma não é pequena, eh, dizia Fernando Pessoa, e os heterónimos, quer de Marcelo, quer dele próprio, como diria eh, alguém, um António Costa, creio. Diz que o Presidente tem é heterónimos. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador e comigo tenho esta gripe, que conseguem perceber, e também o repórter parlamentar Miguel Vítor Dias e jornalistas da secção de Política do Observador, Mariana Lima Cunha e Inês André Figueiredo. Vai começar a Vichy Suácio. <SILENCIO> uma meu nariz é como o Centro de Lisboa, está constinado. <risos> <risos> Olha, e eu gostaria que começássemos por uma sopa uh, Juliana, uh, Mariana, vai, vai para ti, que é para rimar uh, Juliana com Mariana.
2: Uhum. Uh, sim, uh, Juliana passa, passa a rimar com Mariana, mas nós estamos a falar da Júlia, acho eu uh, estive a ver atentamente o programa da Júlia Pinheiro esta semana, lá estivemos todos, até parámos aqui um bocadinho na redação para... Mente, e não foi Lúdico, era mesmo porque Pedro de Santos estava lá.
0: Ainda bem que ele disse que já tinha marcado antes de ter havido a crise política porque uhum. um, podia ser um ato vingativo, que é o Manuel Luís Goscha, é uma das personalidades independentes <risos> do, de, da lista do, do movimento de, de Luís Montenegro. ser, ah, ah é, gocha, então olha, vou à Júlia. <risos> Ainda bem que não foi vingativo. A Batalha do Talk Show. Um... <risos>
2: Sim, mas uh, dizia <risos> que estivemos a ver atentamente Pedro Nunes Santos uh, e foi engraçado porque de facto uh, a visita à Júlia já nos deu várias pistas, uh, ele esteve nesta semana de arranque ainda claramente a aquecer é o a pré aquecer, é se calhar os motores. Porque ainda foi não a não primeira há... entrevista,
3: não é? Foi à Júlia.
2: Estes dias parecem anos de cão, Miguel Não me quero comprometer com simbolicamente uma... Simbolicamente a primeira entrevista <risos> foi à Júlia Pelo
0: menos diziam no oráculo <risos> Mas Exatamente. os oráculos não andam sim, muito sim. certo <risos> mas... sim. sim, cuidado não, parece Eu... aí muito soar tu, tu disseste pré-cacer Pré... <risos>
2: Uh, não, eu estava a dizer pré-aquecer ah, pré uh, Porque não estou envolvida na luta interna do, do PS Onde houve essa acusação <risos> Pedro Santos tinha um, um discurso de pré-aque do Luís Carneiro Agora já passamos essa fase Estamos na fase em que Pedro Santos é candidato a Primeiro-Ministro E portanto o seu primeiro ato oficial Primeiro, foi, na verdade Foi, foi uh, visitar um, uh, Oficinas de comboios, acho Sim, que não... foi. Sim, para queria... mostrar a sua, sua que, obra como ministro.
0: Enfim, eu não tenho isto confirmado, que é desde já um perigo. Mas ouvi dizer que ele chegou com 40 minutos de atraso. <risos> e mesmo assim chegou antes do que é habitual daqueles comboios.
2: <risos> Isso já não sei. Mas, enfim, foi mostrar que faz, que é aquela fama que Pedro Santos quer, quer promover e quer gerar à sua volta, que é um, o tal fazedor. E depois foi à Júlia, até porque, pelo que nós percebemos, Pedro Santos tem estudos que lhe indicam que ele tem uma imagem arrogante. Um, e, portanto, ele foi Olha, desde não sei logo... nada, por acaso. <risos> não sei, não sei se, foste, se te perguntaram nesses estudos, se ligaram-te para a sondagem, mas pronto, mas há quem diga que sim. E, portanto, Pedro Santos tem essa preocupação, evidentemente, para resolver, uma vez que é candidato a Primeiro-Ministro, e não convém ter essa, ter essa imagem, e ele fez já algum trabalho, junto de Julio Pinheiro, no caso, e dos seus espectadores, esta semana... Uh, e, mas também na verdade também deu pistas políticas engraçadas, porque uh, ele fala, uh, ele é questionado nesse programa sobre o seu discurso uh, inicial como, como líder do PS no rato, ele admite que foi improvisado e admitiu também que não foi espetacular. Uh, a maior parte do comentário com o guarda o que queria
0: dizer não foi espetacular, foi fabuloso. <risos> Se calhar
2: cortaram nessa parte, mas okay. o que ele de facto acabou por dizer é que não foi espetacular Não, era um ato de e, humildade E isto é um, é um ponto importante, porque Porque de facto o discurso foi muito criticado por não trazer nenhuma novidade Ou seja, apareceu mais um discurso um, dos que ele fez em campanha uh, E muito discurso, há Pedro Nuno que é muito junto dos seus, apoia dos seus apoiantes, muito galvanizador uh, Muito aquele ambiente de estavam todos ali os velhos amigos a cumprir um sonho, a vê-lo finalmente, a ascender ao palco e tal mas aqui já estamos a falar para o país, já não estamos a falar para eles. E portanto também houve dentro do PS e, e junto na, na aula pedronista quem sentisse a falta de haver uma medida mais concreta, uma ideia já mais concreta Aliás, para um alcançar-se. escreves
0: com a Rita e que Sim. esteve em manchete até há algumas horas no Observador, falam nessa pressão para ele apresentar algumas uhum. medidas.
2: Não é? Que pelo que nós percebemos vai acontecer, se não houver alguma antecipação antes, que é possível, mas o que está planeado é que aconteça já no, no Congresso, que é, acontece... Uh, no primeiro fim de semana de janeiro um, haver uma apresentação de medidas concretas pelo que percebemos haverá certamente uma dedicada à habitação que é um não só é dos maiores problemas sociais que temos agora como foi uma área que foi da responsabilidade de Pedro Nunes Santos enquanto ministro uh, e portanto, quando eu dizia que os motores estão a aquecer uh, estão, estamos ainda em preparação de medidas ainda não são conhecidas nenhumas medidas concretas como ouvido alguns apoiantes de Pedro Nunes Santos uma expressão muito portuguesa, mete-se Natal e portanto há aqui um tempo mais de posio agora mas convém acelerar um bocadinho um, e e deixa... ele já
3: disse que dia 25 e 24 ninguém quer ouvir política Exatamente, Exatamente. também passado, na Júlia, portanto são pistas importantes O ano passado começámos a ouvir falar de Alexandra Reis por volta deste
0: dia Pois foi, depois foi E repara que o Congresso do PS um é, dia, o que é, que era. é dia 5, 6 e 7, 6 é dia de Reis <risos> Acho que é uma boa oportunidade para lembrar Alexandra Reis <risos> E pode ser que traga presentes
2: no, no Congresso Só para dizer que esse Congresso uh, há só mais uma pista aqui que, enfim, que há para seguir Uh, que é o desejo de vários apoiantes tanto Santo Pedro Santos como de Jélice de que haja listas conjuntas ou seja, há uma ideia de que de facto as eleições estão tão próximas que não, não há hipótese de estarem a discutir em palco quem é que fez o quê durante a campanha interna, e portanto o ataque já é completamente virado para a, para a direita, para o Chega, Pedro Santos está satisfeitíssimo porque Pedro Passos coelho ter vindo a jogo esta semana, porque o PS acredita que lhe sai a lotaria sempre que passa, aparece, um, e portanto temos uma, uma candidatura a primeiro-ministro a aquecer lentamente, vamos ver se depois do Natal isto acelera.
0: Pois, eu percebi logo que era um artigo com muitas pistas, porque no título estava que ele ia tentar um sprint. <risos> só eu percebi logo que estávamos no domínio do atletismo. O Rui Rui dizia que, não era, que era um maratonista, não era um sprint. É é um, o Pedro Nuno Santos agora é obrigado a ter correr um bocadinho de um mais depressa. Mas, para já, agora é Natal. Miguel, é deixa só uma coisa a acrescentar. Tenho só duas leituras
3: juliana. políticas a retirar desta entrevista, muito rápidas, que é, afastou-se de António Costa e aproximou-se do Bloco de Esquerda? Em que sentido? afastou-se de António Costa porque diz que Catarina Gamboa a mulher, não gosta de aparecer no palco e nas campanhas, hum. que é o total oposto de António Costa que anda com Fernanda Tadeu em campanha. Aproxima-se do Bloco de Esquerda porque referiu duas vezes que um, tinha uma vida boa e queria proporcionar <risos> uma vida boa às pessoas aproximando-se do slogan do, slogan do Bloco de Esquerda <risos> Portanto, são estas as duas leituras que eu retiro. <risos> nós até março até dia Estão 8 de março <risos> 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 até dia
0: 8 de março, primeiro concerto de Slow -Jay. prometemos falar em todas as semanas aqui uh, na Vichy Suácio Sobre o Já assunto que, que está sabe. prometido, pelo menos naquelas em que, <risos> que serei eu aqui estar no Miguel Podem para isso. Uh, mas para dizer uma coisa que ele também diz que é, se calhar devia ser mais redondo. E, aquela, e isso não é inocente, porque hum. a Luís Paixão Martins, aqui na Vichyssoise, disse que António Costa era um candidato redondinho, sem arestas, que era fácil vender, que tinha uma, uma baixa taxa de rejeição. Ora, Pedro Nuno Santos conhece bem essa expressão e quando ele diz, se calhar devia ser mais redondo, dizem-me para ser mais redondo, está a tirar diretamente a isso, também é uma indireta a António Costa. Deixa-me eu... só
2: dizer uma coisa, Rui, que ele também tem, Pedro Nuno Santos também tem de perceber quem é que quer ser, não é? Porque ele tanto se promove uma pessoa que é capaz de toda a moderação e, e que não é radical, não, ele só tem convicções. Nós vimos Pedro Santos a pedir desculpa ao país e a António Costa fazer uma meia-culpa é que muita gente no PS interpretou como uma molhação, quando foi o caso do aeroporto e agora vimos-lhe em campanha a promover esse ato como se fosse um sinal de determinação e de capacidade de fazer. E, portanto, acho que ele também ainda tem de perceber um bocadinho afinal, resolver-se então em relação às tais cicatrizes que traz e perceber
0: se isso afinal, quer dizer, são valências ou são...
2: Uh, são co coisas erradas e pelas quais eu, eu
0: reconheço que esteve mal. ainda está numa fase de, de definição de facto. Um, vamos avançar para para a próxima sopa. Uh, estou a suspeitar Inês que seja melhor passar para a próxima sopa para uma sopa de fusão isto não é a Dragon Ball é...
4: bem, suponho que estejas a falar da coligação da PS-CDS e
0: também no, como, como diria uh, o PCP os seus sucederios PSD
4: sim, eu creio que há várias notas importantes a, a retirar principalmente das reações a essa coligação ou a este segredo mal guardado como dizia ontem uh, André Ventura no, janta no jantar de Natal uh, do grupo parlamentar uh, em primeiro lugar e vou começar já por aí. André Ventura diz que não aceitava entrar numa coligação, mas ninguém o convidou. Por isso, acho que aqui e a fica E se <risos> Exatamente. Eu só dizer que isso
0: era um segredo, também se costuma dizer, quando um segredo está mal guardado, que é de polo e chinelo. Neste caso era de polo, que é mal <risos> polo do, do CDS, democrata é questão. <risos> e o chinelo, que é para a contona, comporta lá a ligação de direita. É um segredo de polo <risos> e chinelo.
4: Ontem, ontem o André Ventura dizia que se calhar também podiam juntar modernaços referindo-se à iniciativa liberal. Não sei se é um nome de chinelo ou não, acho que não. Mas pode ser Mas uma nova... Ou um como, de e não, como <risos> eles quiserem. <risos> Exatamente, São pode isso. ser uma, uma nova moda na Assembleia da República. Mas pronto, voltando aqui ao raciocínio, uh, se o Chega já estava isolado no espectro político português uh, a aproximação das eleições antecipadas uh, levou o PSD a ser muito mais perentório sobre isso, uh, com vários dirigentes a dizer constantemente e a sublinhar o um não é não, aliás há pouco estávamos aqui a falar do que Soares esta semana teve dois momentos na televisão portuguesa onde teve de sublinhar esse não é não e até de forma um pouco irritada um, e Quanto à iniciativa liberal, é uma história um bocadinho diferente, porque foram os próprios liberais que se colocaram de parte, mais uma vez, e já depois daquela nega a Carlos Moedas nas autárquicas de Lisboa, agora optaram por ir sozinhos a votos outra vez. Ainda assim, obviamente que nenhum dos dois partidos ignorou o anúncio da coligação, tiveram até os dois jantares do grupo parlamentar, Uh, ontem, na quinta-feira, sendo que o do Chega foi à porta fechada e só abriu para o discurso e o da Iniciativa Liberal foi aberto a todos os membros, uh, aqui num formato completamente diferente. Mas enquanto Rui Rocha uh, lembrou que a Iniciativa Liberal vai sozinha porque quer e porque tem a confiança nas suas ideias e nos seus candidatos, André Ventura, em termos políticos, um, olhou para a coligação como sendo uma prenda para o PS e estávamos há pouco a falar uh, do facto de cada vez um, que passo Coelho aparece também ser uma, um, um presente para o PS e vou já aí à é aparição do ex-líder do, do PSD um, mas falou também de uma res, res, ressurreição de partidos mortos e eu diria que teve um regresso instantâneo ao presidente do Chega que o país conhece há vários anos porque gozou, ironizou, foi sarcástico eu diria até que reagiu com algum mau gosto quando disse que o anúncio da coligação uh, devia ter parado as guerras do Médio Oriente uh, e da Ucrânia. Toda a gente conhece o tom estriónico de Ventura, uh, mas se calhar passou aqui um bocadinho os limites. Ainda há pouco tempo tentava vestir o fato de moderado, de um líder partidário com sentido de Estado. E ainda por cima numa época natalícia, que ele é tão religioso, e se está interessado realmente em chegar ao eleitorado do PSD, como tem dito, não me parece que consiga... Uh, com este regresso ao líder que realmente habituou o país mas que acho que ultrapassou aqui, passou um bocadinho a barreira do, do bom gosto e do bom senso ao referir-se. Tudo bem, brincou com o Facebook e com o Twitter uh, o facto de terem parado uh, mas uh, ir às guerras do, da Ucrânia e do Médio Oriente parece um bocadinho demasiado <risos> ir um bocadinho Ele longe. também levantou
0: dúvidas sobre o nome, não é? Uh, da Sim, só... ele
4: levantou dúvidas sobre o nome, disse que uh, tendo em conta a lei dos partidos uh, políticos que uh, o nome uh, só podia ser usado se a coligação fosse composta exatamente pelos mesmos partidos, neste caso uh, não está incluído o, o PPM uh, resta saber se Estava, se é verdade ou não esta parte, mas ele diz que esta coligação provavelmente não poderá ir avante com este nome, vamos perceber também nos próximos tempos se é assim ou não. Só acrescentar que no meio disto tudo André Ventura aproveitou essa tal aparição de Passos Coelho para se colocar às cavalitas do ex-líder do Chega, de quem já foi muito próximo noutros tempos, Passos Coelho era líder do PSD quando André Ventura foi vereador um, em, em Louros, uh, e fez isso logo depois das declarações uh, que na minha opinião não podem ter uma leitura tão taxativa como a que o presidente do Chega fez delas, e voltou a fazê-lo ontem nesse jantar. No fim do dia, todos sabemos que que Passos Coelho não tem um cordão sanitário ao Chega, como Luís Montenegro tem, e Ventura sabe o melhor que ninguém, parece claramente estar à espera de um milagre de Natal para que se corra com Luís Montenegro e venha Passos Coelho substituí-lo.
0: E aí Passo Coelho pode dizer que quer derrubar um muro e trazer o Chega para dentro do arco da governação, Exatamente. como António Costa fez em 2015. Só uma coisa curiosa, que no, no comunicado da, da nova AD, estava PSD-CDS, uma bandeira e, de Portugal. E uma bandeira de Portugal com esfera armilária. <risos> São os independentes. Aquilo foi, foi de propósito, naturalmente. Um logo. Por causa do logo do governo e todo. Porque que Luís Montenegro, de facto, já disse que se for o governo, vai. É a primeira voltar... coisa que faz é revogar a imagem do governo. Ainda a bem que já temos que... ideias para o país, <risos> podemos avançar. revogar completamente. Desta a não se lembrou Pedro de <risos> <risos> Miguel, sobre a AD, tens alguma coisa? Uh, Aliás, sobre sim. a sopa de fusão. Quer
3: dizer, há, o, há a grande. O... Confirmar-se as informações públicas de que o Nuno Mel vai conseguir eleger pelo menos três deputados e o quarto fica na zona cinzenta é um excelente negócio que o CDS faz, talvez o melhor negócio da última década do partido.
0: Uh, mas fica à Volta dúvida. A, parecia quase uma frase de piada do o, o slogan Portugal merece um governo do CDS. <risos> e agora pode ser possível. Sim, eu...
3: exato. E, e consegue fugir a essa extinção. Isto é quase uma coligação de salvação, não nacional, mas do CDS. Mas fica à dúvida sempre sobre quanto é que o partido vale sozinho, ou se ainda Valeria alguma coisa? Que era uma curiosidade, enfim, mais teórica e que agora não se vai poder verificar, uh, embora lá está esse bom negócio de Nuno Melo, uh, mereça uh, mérito por parte do, do, do atual presidente do, do CDS.
0: Vale mais uh, dois deputados ou três ou quatro na mão do, do que quatro, <risos> quatro a voar, sem dúvida. Só para terminar, uh, uh, Mariana, houve cumprimentos de Natal entre Marcelo e Costa. E é só um ponto: uh, uma sopa de Natal muito rápida. Para... O presidente parece que. Que diz que Costa está pronto para voltar em breve e que vai ser antes dele há sinais disso, não?
2: Sim, quer dizer, eu acho que António Costa tem passado as últimas semanas em campanha ativa a dar entrevistas. a... Mostrar os bastidores do, do Lar do Rato, a, enfim, e, e cada vez mais, quanto mais tempo passa e parece que mais confiante fica em que do processo judicial não vai sair nada contra ele, mais solto fica em relação ao seu próprio futuro político e apesar de nós termos visto uma degradação das relações entre... Uh, Marcelo a Souza e António Costa nos últimos tempos eu a ver os cumprimentos de tal ontem e os elogios que fizeram de parte a parte lembrei-me de um texto que escrevemos há, um te há uns tempos com os bastidores de audiências de partidos em Belém em que um, uma das fontes nos contava que Marcelo lá dentro dizia que não vai haver outra dupla como esta uh, eu acho que Marcelo -Souza já deve estar um, um nostálgico porque por muito que discordassem que ele tenha feito uma pressão Uh, gigante sobre o governo dos últimos meses sempre a falar em dissolução, que era uma coisa que eu acho que ele nem queria mas uh, tanta pressão fez que <risos> acabou por acontecer quando ele se calhar não queria e quando vai ter um, um centro mais apertado e até extremos é maiores É para dizer Marcelo, habitua-te
0: Eu que é, acho é, que ele pode já estar com saudades Mas a última vez que ele disse habituem-se que... <risos> caiu, caiu, caiu mal Caiu mal Caiu mal no sentido que ele habituense se que eu vou era ficar quatro anos afinal, e... E... afinal é. não ficou um, Estamos mesmo, mesmo a chegar ao fim um, uh, Regressamos já a seguir na, na segunda parte com o candidato ou cabeça de lista da CDU às europeias, João Oliveira. Saguei, tirei, tirei a faca. Fui, empunhei e mesmo no momento em que... Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Estreia a 13 de maio.
4: Os Podcast Plus do Observador têm o
1: apoio da Kia.
0: Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise. Conosco temos João Oliveira, foi uh, líder parlamentar do PCP e agora já foi anunciado como cabeça de lista às eleições europeias do próximo ano. Bem-vindo João Oliveira. Depois de ter falhado a eleição para o Parlamento Português em 2021, vai ser candidato às Europeias, como acabei de dizer, foi escolha sua, sendo que já teve a sua dose da Assembleia da República ou o partido encarregou-o da tarefa e acabou por aceitar?
1: Olá a todos. Isso é sempre uma combinação dos dois elementos, né? sem, sem a disponibilidade individual, na decisão coletiva que se possa fazer e portanto tendo. tendo... Tendo em conta estes dois fatores, naturalmente, essa decisão é composta com esses dois elementos. Mas se o Por convite um lado, fosse para a Assembleia da República? Mas, 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 essas circunstâncias a gente tem que as pesar sempre em função da, da, do percurso que já passou, do, do percurso que já teve um, e das necessidades que em concreto se colocam à nossa intervenção e há, e, há, e das exigências que se colocam em cada momento uh, em função das batalhas políticas porque a eleição não é só não tem só não tem só o, o elemento da, do exercício do cargo em concreto tem sobretudo a perspectiva da batalha política que é a, a eleição para cada uma dessas para cada uma dessas responsabilidades um... mas disse
4: que era preciso uma vontade pessoal e uma vontade do partido se fosse para a Assembleia da República a vontade pessoal era diferente
1: é, é diferente que as condições de apreciação são diferentes. Né? Nunca tive responsabilidades no Parlamento Europeu, tenho já alguns anitos de responsabilidades no plano nacional, particularmente na Assembleia da República, com, com anos particularmente pesados, confesso que isso é uma mochila pesada às costas, aqueles, aqueles, aqueles seis anos entre 2015 e 2021, foram seis anos pesados com a intensidade do trabalho. a Assembleia da República ganhou uma centralidade que, que não tinha tido e isso colocou uma grande exigência no trabalho na, na Assembleia da República e particularmente no grupo parlamentar do PCP e, portanto isso é uma mochila pesada digamos assim do ponto de vista do desgaste e, de, e de, do peso que aqueles que, que anos tiveram um, pronto, em relação à Assembleia da República teria outras
0: condições para medir exatamente as circunstâncias a, a, a em que isso a decisão foi ser tomada não, antes, não seria antes desta crise política Sim,
1: sim, sim.
0: Muitos e não houve depois um novo, uma nova reavaliação, já que tinha experiência de lidar com os geringosos e com base na que podia ser a nova realidade, em que já não existia maioria absoluta, não houve, eu sei que é difícil conseguir qualquer coisa que seja conversas internas do PCP, mas <risos> se não for uh, desrespeitar essa regra, uh, houve ali algum tipo de conversa para, para ver se se calhar podia ser mais útil no Parlamento, uma vez que tinha essa experiência de lidar esses anos com os geringosos?
1: Não, novo houve, houve necessidade disso novo necessidade disso a forma como as coisas foram foram discutidas e tratadas em função dessa perspectiva de, 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 de assumir esta esta responsabilidade na batalha eleitoral do Parlamento Europeu um, não não, não suscitava qualquer dúvida mesmo depois da precipitação desta desta situação política mais complexa no plano nacional
0: E qual é que é a fasquia que, que tem para essas eleições? O PCP diz sempre que é crescer um, mas, mas na Assembleia da República o secretário-geral já fixou o objetivo de duplicar os deputados, e na Europa?
1: Bem, a fixação, digamos assim a fixação quantitativa é sempre complicada de fazer, é mais, é mais naturalmente mais vistosa, mas é sempre mais difícil de fazer um, eu diria que em relação ao Parlamento Europeu, sobretudo o contexto em que, em que o número de deputados que cabem a Portugal continua a ser um número de deputados... E
2: há previsivelmente é, mais partidos em
1: forma. já Há esse elemento também. Eu não, não sei, isso, isso acho que tem efeitos diferentes, digamos assim, em função do espectro político-partidário em cada uma dessas novas... Entrar mais à subs, direita. Exatamente. Portanto, mas, de qualquer forma, eu julgo que a perspectiva com que nós partimos para estas eleições é, claro, é o sentido do reforço da CDU, com mais votos e mais porcentagem. Veremos se isso também traduz-se em mandatos ou não, mas eu diria que mais votos e mais porcentagem são elementos de, de, de referência, de reforço da CDU, que eu, que eu julgo que são, não só, naturalmente, objetivos nossos, mas correspondem a necessidades que os portugueses têm, terem no, no Parlamento Europeu uma voz reforçada em defesa dos seus interesses e da resposta mas, às suas necessidades.
2: Mas da Assembleia da República o objetivo definido não lhe parece demasiado ambicioso, dada a tendência que o PCP tem tido nas últimas, não só nas últimas eleições, em todo o último ciclo de eleições?
1: Não, Juca, as circunstâncias em que no, no, nas últimas eleições se verificou um, a redução do número de deputados da CDU e os motivos que levaram a isso, sobretudo a porção de chantagem que o PS fez, de vitimização, que, que, que na prática eh, conduziram àquele, àquela mistificação. Que, que, que o PS fez não só para precipitar as eleições mas, mas até para encontrar argumentos para as disputar, eu julgo que esses elementos hoje está, está à vista toda a gente aquilo para que verdadeiramente serviram a mistificação para que verdadeiramente serviram há muita gente desiludida e há muita gente que se sente traída e que se sente enganada por esse discurso do PS hum, e gente que encontra na CDU esse fator de confiança
2: E acha de, que essa chantagem, como dizia não pode voltar a acontecer nestas eleições porque voltamos a ter um quadro em que o Chega pode ser determinante para, uma, para um, enfim, uma viabilização de um governo à direita, por exemplo?
1: Sim, o PS tem utilizado muito o Chega como seu seguro de vida. Esse é um elemento que eu julgo que está hoje à vista e toda Pedro Nuno vida. Santos tem feito o mesmo. O, o, o PS utiliza o Chega como, como seguro de vida, ameaçando com o papão do Chega para garantir, digamos assim, um carreiro de votos para o Partido Socialista. Eu julgo que as pessoas também hoje já têm, particularmente pela experiência dos últimos dois anos, têm bem à vista as consequências Desse tipo de ilusões. E desta desse tipo vez de de arrependidos
2: da maioria absoluta voltam para o PCP?
1: Bem, eu diria que há um espaço mais pequeno para que essas operações de chantagem e de mistificação que o PS montou há dois anos possam ser eficazes. Tenho a certeza absoluta que o PS vai fazer aquilo que puder para que isso aconteça, mas o que as pessoas hoje estão mais defendidas, não só em relação a isso, como até em relação à consequência ou à inconsequência de outras opções de voto, porque há por aí, muito, há por aí muita ideia de outro tipo de votos, e nomeadamente de votos de protesto, que o centro de protesto serve um pouco para mudar e nós precisamos de facto de um voto de protesto e de mudar. De, mudança, de protesto contra a política que vai sendo seguida e de mudança para que efetivamente haja uma mudança política. E eu julgo que a confiança na CDU para, para, para que esse protesto e essa mudança se façam, eu julgo que é, que é mais do que evidente.
3: E para além da confiança, vamos ao reconhecimento. Acha que há muitas pessoas nos cafés e nas ruas que reconhecem Paulo Raimundo e ele tem esse tempo até às eleições de fazer esse
1: caminho da notoriedade? Olha, eu julgo que já vai havendo já vai havendo esse reconhecimento de uma forma muito mais alargada do que do que havia. Acho até que o fator, digamos assim, algum fator de surpresa que houve uh, quando da sua da sua eleição para secretário geral, julgo que acabou por suscitar uma curiosidade que levou a que a que muita gente procurasse saber quem era o secretário geral, uh, e acho que esse elemento também acabou por esse elemento de curiosidade e de surpresa também acabou Jogou por a favor não. por eu julgo que sim, eu julgo que sim, sobretudo quando quando tem tenho, tenho participado em algumas iniciativas rua e algumas ações de rua com eu, tanto fora de um contexto mais, mais, um contexto mais partidário, onde essa identificação naturalmente se faz, um, e aquilo que se vai encontrando, do, do, digamos assim, em termos de reconhecimento do secretário-geral do PCP, reconhecimento da sua, da sua intervenção, eu julgo que vai traduzindo, vai traduzindo isso, e naturalmente nós já estamos à espera que seja o secretário-geral a fazer a campanha que os milhares de ativistas da CDU têm que fazer por todo, por todo o país. E, mas naturalmente... As últimas
3: acabaram por ser até várias figuras a, a assumir ali, <risos> o João Oliveira, foi uma delas.
1: Para quem seja religioso, dê-nos livre de ter através vez situação à frente, porque de, 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 de percalço e de sobressaltos desses já temos a nossa, a nossa conta. Mas, Mas nesse, nesse, que é nesses somente...
3: encontros que, que diz que faz também ao lado de, de Paulo Raimundo, não, não encontra pessoas que lhe dizem ter pena de não ser o João Oliveira, o escolhido para secretário-geral do PCP?
1: Não, eu acho que isso, acho que, essa, acho que a, a decisão e o acerto da nossa decisão está, está mais do que confirmado na, na, na prática e eu julgo que e eu julgo que apreciações desse tipo eram coisas que, que, eu diria, eram coisas que já tinham os dias contados e aí são coisas, neste momento, que já tiveram o seu tempo.
3: Uh, trabalhou muito diretamente com o PS no tempo da, da geringonça, ou como o PCP costuma referir-se a essa fase, a nova fase da vida nacional. Uh, pelo que agora o Partido tem dito, uh, podemos concluir que um modelo desses não se repete, ou seja, acordos escritos uh, não são uma hipótese no futuro?
1: Olha, uh, para responder diretamente à sua pergunta, acho que os acordos escritos manifestamente foram muito menos do que aquilo que se diz deles em segundo lugar, acho que as ilusões relativamente à possibilidade de as soluções para os problemas do país virando do um governo do PS também já não tem campo para se fazer o que é que quer dizer com isto? Primeiro se olharmos para aquilo que foi o texto das posições conjuntas, que na altura só existiram porque o PS deu àquela chantagem do Presidente da República, de então o Cavaco Silva, que as exigia, se nós olharmos para o texto das posições conjuntas, percebe-se que rapidamente ao fim de um ano ou dois, de um orçamento ou dois, tinha deixado de haver elementos que garantissem a dita estabilidade, que garantissem o que quer que fosse. Porque rapidamente aquelas, aquelas medidas que ficaram nas instituições conjuntas ficaram esgotadas. O que é que isto significa? Significa que, manifestamente, aquilo a que o PS resistia ficou ultrapassado pela própria dinâmica da realidade. Aquilo que ficou nas posições conjuntas foi aquilo em que se conseguiram vencer algumas resistências do PS e que se conseguiram encontrar alguns elementos que servissem de referência para medidas que era preciso pôr em prática. As resistências do PS eram muitas e, portanto, o alcance das posições conjuntas foi muito limitado. E por isso é que digo que, se nós olharmos para o texto das posições conjuntas, não havíamos razões nenhumas para que as coisas pudessem ter ocorrido como acabaram por correr O que é que teve por trás disso? Foi, objetivamente a conjugação de um conjunto de elementos que permitiram que a resposta aos problemas do país fosse ainda assim um bocadinho mais longe, apesar de todas as limitações, fosse ainda assim um bocadinho mais longe do que aquilo que o PS inicialmente admitia. Eu acho que há um exemplo que é paradigmático a esse respeito, que é o aumento das pensões. O PS nunca aceitou aumentos extraordinários das pensões. Aquilo que ficou nas posições conjuntas foi apenas o descongelamento da atualização que a lei previa. Uh, aliás, na altura, quer o Bloco de Esquerda, quer o PS, estavam muito satisfeitos porque tinha ficado escrito no papel aquela aplicação da lei na relação aos aumentos das pensões. Só o PCP dizia que era preciso aumentos extraordinários das pensões. Ora, uh, o primeiro orçamento uh, foi feito em 2016, foi feito com... Essa, com essa limitação, e portanto não houve aumentos extraordinário das pensões, porque aquilo que estava nas posições conjuntas era apenas a aplicação da lei, aplicou-se a lei e vieram os aumentos das pensões que aquela lei previa, 80 cêntimos, 40 cêntimos, 30 cêntimos, 1 euro e meio, e as pessoas perceberam que aquilo manifestamente não chegava. Foi o facto de nós termos insistido, e foi o facto dos reformados terem também transportado essa reivindicação para, para, para manifestações e para, para ações de luta que desenvolveram, que permitiram que nos outros anos a seguir houvesse aumentos extraordinários das pensões, e ultrapassando até, em alguns casos, a perspectiva inicial.
4: Essas história é do passado, deixe-nos olhar um pouco para o futuro e tentar é perceber se pode acontecer que o PCP ajude a fazer passar um governo minoritário do, do PS, mas não deixe nenhum, nenhum acordo escrito e que vá avaliando as propostas, proposta a proposta, ou o orçamento a orçamento, isto é possível, está em cima da mesa?
1: Olha, uh, o, há, uma, há um ponto de partida que nós temos neste momento, uh, não havendo neste momento ainda nenhum voto na urna. Uh, há um ponto de partida que, é, uh, que eu julgo que é importante sublinhar, que é a experiência que as pessoas têm e uh, a forma como podem olhar para a CDU e para o trabalho dos deputados da CDU e para o posicionamento dos deputados da CDU. E há uma constatação que é objetiva. Os deputados da CDU serviram sempre para tudo aquilo que de positivo se conseguiu alcançar e serviram sempre, em qualquer circunstância, para travar aquilo que era negativo. Não me estou a referir apenas aos, aos, aos últimos oito anos. Estou a referir-me a mais de 40 anos de intervenção na Assembleia da República. Isto foi assim. E esta garantia é a garantia que as pessoas têm neste momento, em é que não há votos nas urnas. Eu diria, antes de, antes de ficarmos eh, eh, condicionados ou amarrados a perspectivas que não são propriamente muito felizes de termos que ter governos do PS ou do PSD eu julgo que neste momento é importante pôr as coisas como elas têm que ser postas porque neste momento não há votos nas urnas e as pessoas têm que decidir a quem é que vão dar o seu voto e com a decisão desse voto determinam a composição da Assembleia da República e há de -se depois em função disso. Mas não, não, convém, nos outros cenários, não, é?
2: não convém que as pessoas saibam com o que é que contam da parte da PCP. Ou seja, não é convém ser claro com os eleitores.
1: É absolutamente necessário que isso seja. Os da PCP
2: sabem que a geringonça já mas, aconteceu. Repare, eu
1: acho que eu estou completamente de acordo. É absolutamente essencial que as pessoas saibam com o que podem contar. Mas antes de saberem com o que é que podem contar para uma solução de governo, têm que saber aquilo com que podem contar para a política que em concreto vai ser feita. E eu digo isto porquê? Porque... Não há, quer dizer, a ideia de que pode vir de um governo do PS a solução para os problemas do país é uma ilusão. É uma ilusão. Mas aqui não estamos a falar de uma relação
2: absoluta com o PCP um, desejaria, não é? Mas, a Mariana, estamos mas, a falar de algumas medidas que o PCP conseguisse, como na altura da Jaringonça, um, fazer com que
1: acontecessem, não é? Mas deixe-me dizer isto com toda a conta da franqueza. Eu juro que a experiência tem que servir para, para, não aprender, para aprendermos com aquilo que aconteceu,
2: Sim. E sobretudo que é que, para não cometer
1: os mesmos erros. Exato, e o que é que não teria agora? Dar força, ao PS, dar força ao PS, para que nós tenhamos, continuemos a ter governos do PS, é um erro. Porquê? Porque manifestamente não é do PS então que vem as aprendeu com os problemas Pensa, do país.
2: Que deve reforçar o PCP.
1: Tem que, só com o reforço do PCP e da CDU, só com uma votação significativa, significativa na CDU, é que nós conseguimos, de facto, alterar esta circunstância, esta situação em que estamos. Porque não, é, os últimos 40 anos, mais de 40 anos, mostram que não é com os governos do PS e do PSD que nós resolvemos o país, nem com os sucedâneos do PSD e do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega, que nós chegamos a algum lado. A questão aqui é só que, Isso, enfim, é, é não na mesma que o quadro pior.
2: político muito radicalmente o governo não será pcp pelos dados que temos, e portanto temos de trabalhar com os cenários.
1: Bem, que... Não, mas... Mesmo que seja
2: de influência do PCP junto. Mas do PS. o ponto
1: onde eu estava a querer chegar é que esses cenários acabam sempre por limitar as opções políticas das pessoas e conduzir sempre ao mesmo resultado. Olha, nós temos que partir exatamente do ponto em que as coisas estão hoje. E o ponto em é que as coisas estão hoje é que não está nada decidido relativamente à composição da Assembleia da República. E verdadeiramente, quem esteja cansado destes governos e destas políticas e queira mesmo que as coisas mudem tenha a ser uma força de mudança na qual deve confiar para esse objetivo e quanto mais força nós tivermos Maior é a capacidade de influência que nós temos. Repare, nós, naquela circunstância de 2015, é muito difícil ela voltar a repetir-se nas circunstâncias em que ela aconteceu. Depois de um governo do PSD e do CDS, depois daquela política Exato, que foi feita...
2: De, desta vez a coisa pode ser... Um, pode, podem aprovar coisas de forma pontual, mas não repare, assinando um papel nós, a dizer é isto
1: que nós Nós precisamos. nunca faltámos a nada daquilo que foi preciso os votos da CDU para, que, para as coisas boas avançarem. Aliás, diria mais, do que, mais até do que isso: não foi só para votarmos. Nós nunca faltámos às propostas que era preciso apresentar para garantir que as coisas andassem Mas, para a então... frente. E mesmo, mesmo aquele condicionamento das posições, das posições conjuntas, aquele condicionamento que foi posto pelo, pelo Presidente da República na altura de ter que haver um texto, um papel escrito nós sempre dissemos que aquilo era perfeitamente desnecessário, não havia necessidade nenhuma de haver com papéis daqueles. Havia condições para que o PS formasse um governo e havia condições, porque havia na Assembleia da República uma maioria que rejeitava a ideia de um governo do PS e do CDS e, portanto, havia condições para que o PS formasse governo. E a ideia das posições conjuntas era uma desnecessidade. Uma portanto, agora se houver maioria
2: de esquerda e o PS puder... Formar, formar governo, isso pode acontecer mesmo sem um acordo escrito.
1: Eu continuo a Ou pôr seja, a perspectiva. pelo menos, eu, permite que isso aconteça. Eu continuo a pôr a perspectiva de nós podermos ter aqui um momento de um safanão na política portuguesa, como tive. Olha, eu diria assim: tal como em 2015 foi dado um safanão na, na política portuguesa com esta ideia de que o PSD e o CDS haviam de formar governo inclusivamente com aquelas palavras de António Costa logo na noite das eleições, apontando nesse sentido e o PCP deu de facto um abanão na, 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 na situação política que estava criada apontando uma outra perspectiva que veio de facto a confirmar-se. Eu espero também nesta situação nós possamos dar um abanão nesta situação e com uma votação significativa na CDU, na noite das eleições nós podemos apontar uma perspectiva diferente, que não seja de um governo do PS, porque os governos do PS são limitações à política que é preciso fazer e nós precisamos de facto de uma política alternativa como de resto está à vista, diria eu, nas difíceis, nas difíceis condições em que as pessoas estão hoje, quer dizer, na saúde, na educação na, na habitação, os problemas da habitação deixem-me só gastar 30 segundos só para dizer isto quando nós rejeitámos o orçamento do Estado de 2022 naquela operação de, de chantagem que o PS fez, nós chamámos a atenção três ou quatro questões era o, era o problema do aumento dos salários e das pensões as questões da, 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 da saúde, as questões da habitação estavam entre aquelas que nós mais destacávamos verdadeiramente há, há um elemento que nós hoje podemos constatar olhando para trás que foi, as pessoas podem não ter compreendido exatamente aquilo que nós estávamos a dizer porque os problemas não estavam ali à frente da forma como estão hoje é perfeitamente normal nós estávamos a, ser... a chamar a atenção era, era uma situação era de, facto um, era de facto difícil transmitir isto mas nós estávamos a chamar a atenção para um problema que ainda não estava marcado na vida das pessoas como está hoje mas que estava em perspectiva. ora, o ponto em que nós estamos hoje, particularmente em relação aos problemas na saúde e na habitação mostra como nós tínhamos razão naquela altura e como aquelas soluções eram necessárias naquela altura, naturalmente nós hoje já não estamos a partir do mesmo patamar, estamos a partir de uma situação muito mais difícil, muito mais aguda nestes problemas e
0: noutros não é? e portanto a exigência da resposta mas, é muito mais, mais significativa Só para não passarmos a entrevista toda nisto nós percebemos que o PCP Uh, precisa ter força para entrar numa correlação de forças e, e mudar, uh, mas a única maneira que isso existe é com o governo do PS não há outra forma, uh, não há outro partido que possa ser liderante à esquerda com base naquilo que é o nosso histórico não estou a falar sequer é das sondagens aquilo que é o histórico do eleitorado português, acho que Seria do domínio da ficção, estamos a falar aqui de um governo de PCP ao estilo de Vasco Gonçalves, não é? Não, não deixes
1: que corte as asas ao sonho e sobretudo as necessidades <risos> objetivas que o povo tem. Já viu bem, que é que já viu bem o que é que está a dizer? Já viu bem o que é que isso significa? rapaz ainda não estou a querer pôr agora o peso da responsabilidade às suas costas, porque isso aqui, ah, essa não. ideia não surgiu da sua cabeça. Mas já viu o que é que significa dizer às pessoas vocês estão condenados a isto, não têm alternativa a isto? temos que É sempre mais arroz? é sempre mais arroz ou com o PSD ou com o PS é sempre mais arroz não temos alternativa a isto
0: Mas uma, que... uma forma alternativa é precisamente haver um, um PS, neste caso é o partido da esquerda que é com o qual o PCP pode admitir negociar suponho que o PSD nunca, isso fazem só nas autarquias um, e com, com o PS uh, negociando com, com o PS é a única forma de não haver um governo que seja só com a influência de um partido que uh, segundo os João Oliveira é só horas. Para nós termos, efetivamente, uma alteração da
1: situação que temos hoje e que temos tido nos últimos 40 anos, nós precisamos de uma alteração da cor correção de forças, inclusivamente à esquerda. Enquanto tivermos o PS como, como partido maioritário à esquerda do PSD, e, e enquanto nos, só tivermos essa perspectiva de ter mais arroz, depois do arroz que já tivemos antes, nós, de facto, não podemos ter uma perspectiva diferente em relação à resposta aos problemas do país. E, por isso é que lhe digo, uma votação significativa da CDU está em condições de alterar essa correção de forças. E repara, quando nós... nós
0: uh, isto, isto é... Deixa-me só dar aqui um dado. que Havia uma sondagem que, que saiu no Expresso que uh, dizia que, que caso fosse Pedro Nunes Santos o líder do PS, ainda com José Luís Carneiro, o PCP, e portanto isso trazia uma hipótese de jeringonça, o PCP tinha mais um ponto percentual do que fosse José Luís Carneiro. Não acha que o eleitorado uh, iria uh, ter, votar mais no, PS, no PCP se soubesse uh, que estava disponível para essa jeringonça?
1: mas repare uma coisa, mas o problema da geringonça e o problema destas sondagens eu, em relação às sondagens acho que elas servem mais para conduzir o sentido de voto e encaminhar sentidos de voto do que propriamente para traduzir aquilo que vai na cabeça das pessoas mas mesmo essa perspectiva continua a ser aquilo que lhe dizia, é mais arroz é? ou seja, é mais a ideia de que a gente tem que aguentar isto e estamos condenados a isto e ainda temos alternativa ora nós temos de facto a alternativa e repare, quando digo isto, aquilo que estou a dizer é o quê? é que nós precisamos de um governo patriótico aqui de esquerda não é um governo do PS, é um governo patriótico aqui de esquerda e com quem é que isto se faz? Ou, ou, em primeiro lugar, para que é que isto se faz? Para fazer uma política diferente. Uma política verdadeiramente alternativa é esta que tem sido feita. Com quem é que isto se faz? Não se faz só com o PCP. Nem se faz só com os partidos da CDU. Tem que se fazer com gente de outros partidos e, de, e mesmo homens e mulheres sem partido que estejam comprometidos com essa política alternativa. Nós, nós temos na sociedade portuguesa muita gente que estando noutros partidos percebe que há de facto necessidade de uma política diferente desta. Mesmo dentro do PS há muita gente que fica descontente e fica, fica zangada com a política que o PS faz. Olha A resposta que nós damos a esses é que não cometam o erro de continuar a votar no, no PS enganados com essa ilusão que há devido ao PS a solução de força à CDU contribuam para que haja de facto essa alteração da correlação de forças e nós cá estamos para assumir essas responsabilidades, inclusivamente no plano do governo, se houver condições para fazer uma política alternativa e, 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 e for necessário termos um governo que executa essa política Mas alternativa. Mas os
4: eleitores vão perceber se o PCP não ajudar a criar uh, um governo à esquerda e se não deram um apoio ao PS e desta forma permitir, por exemplo, uma maioria, um governo de direita?
1: Os, os, os eleitores sabem, têm certeza absoluta que os votos no PCP e na CDU contribuíram sempre para derrotar a política de direita e para derrotar os protagonistas da política de direita. eles não para
4: ajudar a um partido que é
2: mais sejam,
1: Repare, é sejam eles quais forem.
2: Pedro Nuno Santos é um protagonista da política de direita.
1: Repare, o, o, o governo do PS, os governos do PS que ele, que ele integrou foram protagonistas disso. Repare, nós vamos ter no Orçamento de Estado para 2024... Mil, mais mil milhões de euros É só em, em parceria... está a no
2: mesmo saco viabilizar um governo Rapaz, de direito do PS
1: o, 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 não, As coisas não são iguais as coisas não são iguais Há, na política que é feita pelo governo do, pelos governos do PS em relação aos governos do PSD algumas diferenças, mas elas não são diferenças de fundo relativamente às opções que são feitas Nós vamos ter no Orçamento do orçamento Estado para 2024 mais de mil milhões de euros em parcerias público-privadas Vamos ter mais mil e duzentos milhões de euros em benefícios fiscais aos grupos económicos, ao mesmo tempo não há orçamento no, 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 no Serviço Nacional de Saúde para garantir a fixação dos médicos ou no Ministério de Educação para contratar professores. Isto são opções de uma política de esquerda. Não são. São opções de uma Deixa política só, de
0: direita. O uh, programa de governo do Pedro Nuno Santos, o PS... Uh, fora votos uh, e fosse citada uma moção de rejeição, por exemplo, pelo Chega, o PCP não vai rejeitar uh, esse programa de governo, vai deixar o PS governar.
1: Essa, cer essa certeza,
0: repare, a certeza que os. Só que o só que um à frente. A
1: certeza que os eleitores têm é que o PCP nunca contribuirá para abrir, para abrir portas a projetos reacionários, muito menos para os afiliados do Passo Coelho e do Paulo Portas. Uh, repare uma coisa,
0: uh, esta a ideia. É, deixa um, a direita para a direita não. Deixe-me sublinhar este aspecto,
1: lá. porque acho que este aspecto é um aspecto de mistificação na, na, na vida política nacional que é absolutamente necessário nós combatermos. O Chega e a Iniciativa Liberal são o PSD e o CDS sem cadastro político, ou pretendem apresentar-se sem cadastro político, pretendem apresentar-se de cara lavada, como se não tivessem responsabilidade da situação do país, quando eles são responsáveis e muito responsáveis pela situação em que o país está, e explico-lhe porquê. Quem hoje está no Chega e na Iniciativa Liberal a falar dos problemas do país, estava ontem no governo do PSD e do CDS a apoiar o governo da Troika e a política dos cortes nos salários e nas pensões e na saúde e em tudo isso. O André Ventura é um afiliado do Passo Coelho. Foi criado pelo Passo Coelho, foi candidato do PSD, foi dirigente do PSD a apoiar o governo da Troika. Os responsáveis e os dirigentes da iniciativa liberal estavam no PSD e no CDS a defender a política do governo da Troika. Como é que essas pessoas podem ter credibilidade para anunciar soluções para os problemas do país. Eles são, foram responsáveis, foram apoiantes de um dos governos que mais destruiu as condições de vida dos portugueses. E, portanto, aliás, eu diria até que não é só um problema do chega de iniciativa liberal ser os afilhados do, do Passo Coelho do Paulo Portas. É que com o Chega Iniciativa Liberal, nós ficamos na mesma para pior, porque aquilo que eles propõem não é nada diferente para melhor daquilo que defendia o PSD e o CDS. É, pelo contrário, o caminho que foi feito pelo PSD e pelo CDS naquela altura
0: intensificado ainda mais. Deixa-me deixa só, uh, Pedro Nuno Santos, quando era negocior, uh, negociador da, da Jaringonça, um, ele disse, contou esta semana, que essa a parte de relacionamento com o PCP ficava mais com o António Costa, uh, ele supõe que ficasse mais com o Bloco de Esquerda, um, Entretanto, já se conhecem melhor o PCP e Pedro Nuno Santos ou não? <risos> Olha, eu, dizer, eu conheço o conheço Pedro Nuno Santos já há alguns anos, porque inclusivamente
1: quando, quando, quando assumi responsabilidades na Assembleia da República, coincidiu também com a altura em que ele assumiu responsabilidades na Assembleia da República, na altura ele a defender a maioria absoluta de Zé Sócrates uh, e eu como deputado do PCP a opor-me a, essa, a essas opções políticas da maioria absoluta de José Sócrates. Aliás, o momento em que houve a maior maioria à esquerda do PSD. Na história, depois do 25 de Abril, o momento em que houve mais deputados à esquerda do PSD foi o momento da maioria absoluta do José Sócrates. Com quem é que o PSD decidiu entender nessa altura? Olha, começou logo com o Pacto para a Justiça com o PSD. Hoje está tanto na ordem do dia falar sobre a justiça. O primeiro entendimento que a maioria absoluta do José Sócrates, Sócrates quis Marcos fazer Mendes, foi o Pacto para a Justiça com o PSD. Um, portanto, mas isto para dizer que eu conheço o Pedro já há algum tempo, naquele, naqueles anos de. Da, daquilo que se designa por geringonça o Pedro Nuno Santos teve de facto um papel um papel ingrato né? porque era ele verdadeiramente o protagonista das resistências que o PS apresentava aquilo que a gente ia propondo era com o Pedro Nuno Santos que nós discutíamos muitas das medidas que iam começando a enfrentar a primeira barragem o que, é que ele dizia ele é, isto é o Costa
0: não, não há vez, acho que, é, eu penso como vocês não. mas isto foi o Costa que
1: nós mesmo mesmo que isso fosse dito a gente não levava a sério porque nós nós desvalorizamos não era dito ou não nós desvalorizamos não, ou ele assumia não, não. isso não, 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 nunca se nunca nunca se chegou a essa necessidade, digo eu, digo eu acho, que, acho, que, acho que nunca se chegou a essa necessidade nas posições que ele assumia porque ele, ele assumia frontalmente as posições que o PS assumia portanto, nunca, nunca, nunca constatei nenhuma circunstância de tentar sacudir a água do capote para cima de outros, de outros membros do governo ou do, do Partido Socialista e, agora é uma bom personalidade agora, não, mas repara uma coisa mas, ver, eu acho que é é uma constatação de facto que tem que ser feita, não, é? não, não, não estou a fazer isto procurando fazer alguns algum de valor sobre isso, mas mesmo que isso acontecesse nós também não levávamos isso a sério, porque aquilo que interessa são as posições do PS e as posições do Governo, independentemente de quem as protagoniza. Agora, objetivamente, hum, aqueles anos foram anos em que nós nos fomos confrontando com, com entraves, com obstáculos, com limitações, que em algumas circunstâncias, e sobretudo fruto da pressão social que havia sobretudo fruto de, de, das lutas dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens que colocavam pressão sobre o governo o PS naturalmente tinha que ir encontrando forma de uh, dar algum tipo de resposta mesmo, mesmo com todas essas resistências e essas limitações. Nós ficámos muito taca ainda daquilo que era preciso para uma política que verdadeiramente desse resposta aos problemas do país agora eu julgo que é inegável que em muitas áreas e em coisas muito relevantes para a vida das pessoas, houve de facto avanços que permitiram resolver problemas, não só na reposição de direitos e de rendimentos, mas até na possibilidade de avançar em muitas coisas que até à altura só se dizia que eram, que eram miragens. Olha, nós andámos, deixa eu, eu só dizer isto, nós andámos anos e anos e anos e anos e anos a apresentar propostas para a gratuidade dos manuais escolares ou para o, para o passo intermodal dos transportes públicos que durante anos enfrentaram, e para o aumento das pensões, esta também encaixa aí, que durante anos enfrentavam do PS um argumento que era isto era uma desgraça para a segurança social, isso arruinava a segurança social, ou não há dinheiro em Portugal para, 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 os, para os manuais escolares gratuitos e para a redução do preço dos transportes. Então essas medidas todas, com um impacto enormíssimo nas condições de vida das pessoas e afinal de contas não, o país não foi à falência por causa disso. Só não
4: recuo muito rápido Pedro Nuno Santos, então é uma ilusão de que é uma ilusão Pedro Nuno Santos ser um radical de esquerda. Não é, é a uma... pessoa certa para unir a esquerda?
1: Repare, eu acho que é uma ilusão nós pensarmos que pode haver um Messias Salvador que que tome as rédeas de, 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 de um partido político faz, fazendo e propondo exatamente o contrário daquilo que é o histórico desse partido político eu acho que isto é uma ilusão criar-se a ideia de que o Pedro Nunes Santos foi eleito como secretário-geral do PS com a missão de rasgar tudo aquilo que foi o, o, o histórico de intervenção do PS, acho que isso é uma ilusão e acho, acho até que os militantes do PS não o elegeram propriamente para ele abandonar que ele seja mais, acho
2: o que Costa, Acho que ele é igual a António Costa.
1: Ele é secretário-geral de um partido e, e as posições mas, políticas mas daquele partido...
2: O PS e o PSD são partidos não, não sendo talvez tanto tão dedicados ao coletivo como o PCP que tem muitas vezes mudanças, pessoas quanto o líder que tem. Podem
1: ser podem ser mais centralistas e nesse, nesse sentido. sentido Depende mais dos
2: Santos não define nada
1: de novo para o PS. Do... Não, repara, o problema é que eu acho que isto é uma ilusão e é uma ilusão que... verdadeiramente nós estamos outra vez a falar de uma coisa que ainda não temos pela frente, não temos pela frente a constatação do que é que isso pode vir a ser. Eu tenho eu tenho receio que quando as pessoas constatarem isso já possa ser depois de terem tido um amargo de boca. Ora, é precisamente essa amargo de boca que eu quero evitar. E como é que quero evitar isso? É, sobretudo, mostrando que é o voto na CDU que permite evitar. Mas não lhe parece que Pedro Nunes Santos
4: tem uma maior relação de confiança com o Bloco de Esquerda e com o próprio PCP do que António Costa tinha e do que outras figuras do PS poderiam ter? Neste caso, por exemplo, José Luís Carneiro, que foi candidato à liderança.
1: A questão das relações. De, a questão da, da, da relação de confiança com os outros partidos. Uh, tem que resistir ao teste do algodão das políticas que são feitas. Não é? Os problemas na habitação que nós temos neste momento, com a dimensão que têm, e que sobretudo nos últimos dois anos se agravaram, como se agravaram, uh, tinham uma tutela no governo. Quem era? Os problemas com a TAP, os problemas com as empresas públicas de transportes, têm, tinham uma tutela no governo. Quem era? E eu estou a querer dizer isto para quê? Não é para pôr a responsabilidade todas as costas do Pedro Nuno. É para mostrar é que o enquadramento das opções do PS encarrega-se de desfazer as
0: ilusões que possa haver em relação a este ou aquele responsável
1: e eu julgo que em relação ao atual secretário-geral do Partido Socialista esse problema Mas ele não puxa mais ao lado do Bloco de Esquerda a ser, a ser do que o PCP colocar.
0: independentemente daquilo que foi a posição dele do Governo Epá, isso tenho que, tem que lhe perguntar porque Mas teve, teve... lá nas negociações da ringões assistiu a isso Epá, mas aqui também me
1: vejo no papel de estar a puxar estar a puxar para um braço dele de um lado e estar a outros a puxar para o outro As nossas relações foram sempre bilaterais com o Governo Precisamente para que essas coisas ficassem claras do ponto de vista da intervenção. Que bilaterais um... ou multilaterais? Porque também tinha o PEV. Não, o PEV connosco. <risos> o, PEV connosco o, PEV, o, PEV, o PEV tinha as relações que tinha com o Governo nos termos em que, em que entendia. Não, também representa a CDU, as razões... é candidato a CDU. Sim, também. mas vamos lá ver uma coisa. Mas, mas do ponto de vista, do ponto de vista da, da, desse período e das relações com o Governo nesse período, as relações eram relações bilaterais. E nós reuníamos com o Governo e discutíamos com o Governo e outros, os outros, outros partidos faziam, fariam aquilo que entendiam fariam o que entendessem nomeadamente em relação às relações a forma como essas relações decorriam agora a nossa relação foi sempre uma relação bilateral com o governo se, se o Pedro não puxava mais para o PCP ou mais para o PS eu julgo que isso é uma pergunta que tem que tem que lhe ser tem que lhe ser feita a ele porque ele
0: não estou verdadeiramente em Oliveira, condições estamos de, de, mesmo de a terminar isso. o PCP estaria disponível para integrar uma solução de um candidato único à esquerda ou deverá sempre nas presidenciais, ou, ou deverá sempre uh, ter um candidato próprio, como tem sido? Tirando aquela vez em que o Jerónimo desistiu, uh, tem sido sempre levado a um candidato a votos?
1: Olha, eu, eu acho que essa avaliação tem que ser feita em função do quadro concreto de cada eleição presidencial e, sobretudo, de, do, daquilo que se espera de cada candidatura presidencial. Uh, uh, havendo candidatos que possam corresponder. Uma afirmação de uma perspectiva que corresponde àquilo que nós entendemos que deve ser o exercício das responsabilidades do Presidente da República. O passado também mostra que nós não temos dificuldade com isso, inclusive com, com candidatos que apoiamos fora das fileiras do nosso partido, nomeadamente a candidatura de Salgado A, Zanotto Zanotto. Zanotto. a candidatura de Salgado Zanotto já está lá muito atrás, mas acho que há um elemento que comprova isso. Mas vamos ver uma coisa: essa configuração das soluções das candidaturas à presidência da República eu acho que manifestamente tem que ser feita em função da afirmação que é preciso fazer de um entendimento do exercício dos poderes do Presidente da República comprometido com a Constituição e com o quadro que a Constituição determina. e julgo que esse elemento é um elemento de referência absolutamente inultrapassável. A circunstância de termos uma candidatura apoiada pelo PCP com o um militante do PCP a assumir essa, esse, digamos assim, esse objetivo, ou de eventualmente poder haver outro que o protagonize, é uma questão de se ver em concreto como é que isso é feito. E portanto, eu julgo que essa refação tem que ser feita não em, função, não em termos abstratos, em termos teóricos, porque ela em termos teóricos dá para as duas coisas, como lhe demonstrei, o passado mostra que há soluções num sentido ou no outro, agora não me parece que haja propriamente a perspectiva de, de se poder fechar Qualquer solução a esse respeito, apreciar em concreto. E convenhamos que até 2026, como de resto dos últimos tempos mostram, até 2026 muita água
0: pode correr debaixo das pontos Verdade. E vamos então avançar para a nossa fase do carnal peixe, em que tem que escolher uma duas opções, já esteve na vista essa fase, sabe como é. Vamos então soltar a trilha. Quem convidaria para comer uma sopa de cação em Évora? Jerónimo de Souza ou Paulo Raimundo? Olha,
1: espero, espero ter a oportunidade de, de juntar os, os dois espero ter a oportunidade de juntar os dois nesse rapaz
2: Quem é que preferia beber uma cerveja em Bruxelas? Cotrim Figueiredo ou Catarina Martins?
1: Ah, isso, é uma, 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 isso é uma dúvida isso A é princípio é... devem andar por lá os dois É uma dúvida que pode partir o coração a qualquer um
2: não tenho preferência
1: Acha que ficavam os dois de coração partido Podiam ficar os dois de coração partido se eu desse uma resposta em relação a isso
2: Eu em abstrato diria que Seria Figueiredo prefiro... Não tem tanta pena de não ver uma cerveja consigo mas
1: Eu prefiro não partir, partir o coração a nenhum Porque põe uma, uma, uma cerveja
0: Uma cerveja com, com, com um gás político Acho que podia ser no final De uma reunião do Goé Onde também está com, com a Catarina Martins Portanto
4: então vamos ver se não parte mais nenhum coração Quem levaria à festa do Avante para ver um concerto da Brigada Vitor Rara? Pedro Nuno Santos ou António Costa?
1: Olha, o Pedro Nuno Santos já esteve na festa do Avante aqui há, aqui há uns anos O António Costa, não sei se tem um histórico mais antigo Mas acho que para ver um concerto da Brigada Vitor Jara Talvez fosse bom para os dois Acho que talvez fosse uma boa referência para os, para os dois Não
4: quero ninguém em Bruxelas a ver cerveja Mas quero os dois na festa do Avante?
1: Talvez, talvez fosse, fosse bom para ele
3: abrir outro, outro, outro tipo de horizontes vamos à última, se tivesse de tapar a cara numa segunda volta das presidenciais em que de um lado estava Pedro Passos Coelho e do outro um candidato à esquerda preferia Carlos César ou Augusto Santos Silva
1: É epá, espero nunca nunca ter que fazer uma, uma Pode, opção
3: não podia ter que tapar só com uma mão e do outro espero espero, que fazer,
1: <risos> espero nunca ter que fazer uma opção dessas mas mas também tenho, tenho a minha opção mas prefiro, prefiro discutí-la no, no Comitê Central se algum dia essa questão foi colocada <risos>
0: Ora bem, chegamos então ao fim da, do Carno Peixe uh, Passamos à nossa sobremesa Que é a música que nos trouxe E gostaria que me dissesse o nome da música E o porquê desta escolha É uma música chamada Losers Do, do Paulo Furtado uh, Também
1: conhecido como Legendary Tiger Man uh, A música Losers Tem uma... Tem uma uma designação que, que induz de facto em erro, porque verdadeiramente ela trata de, 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 dos, dos falhados desta sociedade, que afinal de contas podem ser agentes de mudança e de transformação. Acho que nos tempos atuais isso é absolutamente, é absolutamente em, em, assenta que nem uma luva. Os critérios da sociedade atual para definir aquilo que são os falhados da sociedade, em muitas circunstâncias, eh, não só traduzem uma secundarização, digamos assim, das condições que deviam estar acessíveis a todos os seres humanos e nesta sociedade desigual, infelizmente não estão mas traduzem também aquilo que, pode ser, uma, aquilo que pode, ser, pode ser a ação dos agentes de mudança que esses falhados da sociedade diria eu, falhados da sociedade capitalista podem significar para abrir outros horizontes
0: para o futuro da, da humanidade muito bem, e, e o, o Legendary Tiger Man também faz a banda sonora do um Encantador de Ricos creio que isso é, é precisamente a antítese daquilo que está a dizer mas oh, contar a história de Pedro Caldeira aqui no, na Rádio Observador e assim termina com o Legendary Tiger Man esta vista e se faz, regressamos como sempre na próxima sexta-feira, obrigado João Oliveira Obrigado meu.